0: Cette émission vous est proposée grâce à la participation sur Tipeee de Carotte, Tot, Chevaune, Elpouyou et Warlof. Vous aussi, donnez-nous un coup de main, allez sur Tipeee, c'est vraiment le meilleur moyen de nous soutenir. Sinon, parlez de nous autour de vous pour que les gens viennent nous écouter. La Voix des Bulles présente le One a Club, le podcast BD bimensuel qui a des problèmes avec ses narines. Bonjour les gens, on est parti pour une seconde émission enregistrée d'affilée en live, je fais des trucs de n'importe quoi avec mes caméras car nous sommes sur Youtube et que c'est nouveau, qu'on galère, qu'on rame et que je fais l'animateur et la technique. Euh, Il je est suis... trop fort je suis honoré je suis avec vous pour parler de bande dessinée pendant un long moment, mais je ne vais pas le faire seul car à côté de moi nous avons notre chroniqueur invité, un chroniqueur exceptionnel parce qu'il n'est pas là tout le temps. C'est Jérôme. Salut Jérôme.
1: Salut. Oui c'est moi Jérôme. Non voilà, je n'ai pas à chaque fois non plus. Mais à chaque fois qu'il fera c'est Jérôme écoute j'ai envie de te dire il va falloir qu'il change ses phrases d'amorce et voilà
0: Mathieu revient d'avoir mis des bûches euh, <rire> oui, on n'a pas dit où Voilà,
1: sa grosse euh,
0: bûche notre chère Charline Gals euh, professionnelle oh. salut Thio.
2: bonsoir
1: et à côté c'est Isaac oui, c'est moi mais mais ça marche pas. Non, euh... mais il n'y a pas de, y a pas de Voilà. Qui, et qui... non, ce n'est pas pour euh, Narine Le Pen. Euh, on n'a pas de, de narine qui coule avec Madame <rire> Le Pen. <rire> on a juste la narine qui coule. Voilà, je vais encore être parti pour une émission très, très difficile
0: à encaisser. Euh, parce que... Euh... <rire> parce que Mathieu a sorti sa grosse bûche. <rire> on va commencer par une petite sélection de webcomings que je vous ai faite. Il euh, y a plein de choses de qualité. Et ensuite, on part aux chroniques. Nous allons parler de Jamais, de Sous la Maison, du tome 8 de monde Miroir, et sans avoir parlé des sept précédents tomes. Il faut flinguer Ramirez.
1: Il faut flinguer Ramirez.
0: Le voyage extraordinaire numéro 6. Puis on vous fera un petit diptyque sur The Walking Dead numéro 29 et The Walking Dead hors série Negan. Et après, un petit express où on parlera du tome 2 de Shelton Eiffelter.
1: C'est un beau programme. Est-ce que tu peux surveiller les mains de Monsieur Bastien Vives, Thiozac, à côté, s'il te plaît Thiozac
0: Bon, je crois que je vais attaquer sur l'online, parce que là, vous, vous faites nawak, euh, les amis. Vas-y, euh, envoie
1: vas l'online. Vas en fait, on en te donne du temps pété, hein. ah, pour que tu puisses euh... faire de, de la technique.
3: Online
0: Alors, une petite sélection euh, diverse et variée. On va commencer par État euh, des lieux, une bande dessinée de JB dont j'avais parlé euh, il y a très très peu de temps, euh, dans laquelle il va nous faire un petit état de, de, de la bande dessinée euh, et de bah, ce que doivent... Euh, Comment ça se passe d'être auteur de bande dessinée Comment est-ce que ça marche entre les différents euh, corps de métier Comment sont répartis euh, les sous Et est-ce qu'il y a une justice ou pas Mais est-ce que ces répartitions, quelque part, ne sont pas aussi mal comptées Par exemple, on dit toujours euh, « le libraire touche temps ». Oui, enfin, le libraire, il touche temps sur ce qui est vendu. Euh, ce n'est pas pareil que euh, « toucher temps euh, sur ce qui est distribué enfin, ». Donc, une du coup, en fait,
1: de... ça, ça tient en deux pages recto verso. Euh, comment ça va Mal.
0: Non, parce que c'est quand même très argumenté. Il va discuter ah, aussi bien, bien avec, moi. il va discuter aussi bien avec les éditeurs, euh, qu'avec les auteurs, qu'avec, euh, il s'intéresse aussi à tout ce qui est distribution. Et euh, ça,
2: ça, tu le trouves où, ça, sur Internet? Sur, ouais, euh... tu trouves
0: ça gratos sur Internet, euh, sur, euh, tu trouves ça chez JB, euh, le lien sera. Tu <rire>
1: trouves ça chez JB. C'est la nom de son site.
0: Euh, le, le, là, vous pouvez voir les images, euh, si vous nous regardez en vidéo, et le lien sera, bien sûr, euh, dans les, dans les, Enfin, dans le texte, quoi, que je mets en général à côté, mais je ne trouve plus mes mots parce que je suis fatigué. Euh, et c'est comme ça. Ça commence hein, bien, voilà. c'est que le début de l'émission. Ouais, je sais, mais c'est la deuxième, j'enchaîne, c'est pas évident. L'Odyssée d'Ali est une bande dessinée qui est sortie sur Instagram, qui a été financée par Médecins Sans Frontières, et qui est dessinée par haute Picot, une autrice que j'aime beaucoup. L'Odyssée d'Ali bah, nous raconte euh, l'histoire d'un migrant euh, qui arrive euh, bah, en France, euh, et de toutes les choses qu'il va euh, traverser. Euh, donc euh, MSF en profite pour faire un méga gros dossier et nous propose sur son site la BD dans son intégralité. Parce que j'avoue que la retrouver sur Instagram, alors qu'il y a eu plein d'autres choses publiées entre temps, c'est pas super évident. Euh, C'était des courts chapitres, mais on la retrouve de façon très lisible, euh, de façon très sympathique. Enfin, sympathique. le, le sujet n'est pas très sympathique. Euh, mais il y a toute la question de savoir prouver que tu es euh, mineur euh, alors qu'on va dire ah « ouais, mais là, vous avez un comportement super mature pour un mineur ». Moi, enfin bon, je viens d'un pays en guerre, donc à un moment donné, ouais, effectivement, je peux être super mature comme comportement.
1: Quoi Ta mais... préoccupation, c'est pas de faire la collection n'est qu'un Pokémon
0: Ouais, ça c'est de survivre, c'est pas très mineur. Bref, euh... et puis l'importance pour ce jeune d'apprendre à lire, euh, pour essayer de s'intégrer... Euh... C'est un sujet difficile qui, qui est très très euh, joliment traité. Euh, J'ai pris euh, énormément de plaisir euh, à lire cette bande dessinée et puis j'aime beaucoup le trait euh, d'autres Picot. Bref, euh, allez jeter un œil à ça sur le Instagram de Médecins sans Frontières France euh, et sur le site de Médecins sans Frontières. Marco Eco est une bande dessinée de... je' oublié le nom des auteurs, parce que maintenant ils est Sylvain Beck
1: et Olivier Jouvret.
0: Voilà, parce que pour moi c'est écrit en tout petit sur le truc que je suis en train de gérer pour faire défiler les images. Euh, Olivier Jouvret, on le connaît, c'est un des, 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 des profs dans une, une école de bande dessinée. Euh, il euh, l'a fait aussi... Euh, comment s'appelait ⁇ Nous ne sommes pas des héros ⁇ qui était vachement bien avec son frangin je crois. C'est les frères Jouvret, enfin ils font des BD trop bien. Euh, là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus léger que les, les, les précédentes BD dont je vous ai parlé. C'est l'histoire d'un jeune qui vit à la campagne hein, et lui, il veut devenir dessinateur et donc, euh, bah, il décide de vouloir monter à la grande ville, à Paris, tu vois, pour devenir dessinateur. Et euh, sa mère est partante et le père, lui, il comprend pas parce que le père, il, il a peur de l'abandon et de la séparation. C'est pas facile pour le père qui, qui est un peu, bah, qui est un peu brut de décoffrage, quoi. Et le problème, c'est que pour partir à la ville, il va devoir s'installer chez euh, sa grand-mère, donc la belle-mère du père un peu bourrin, qui pense que de toute façon euh, le fils, quand il va devoir arriver, il va devoir se laver parce qu'il vient de la campagne et que donc il doit puer parce que tous les tous, tous les bouseux comme euh, son beau fils, euh, il pue, euh, et qui va accueillir ce gamin là. Et donc on va suivre un peu les difficultés de voilà. Tu arrives dans l'école, tu regardes le travail des, des gars, tu fais. Oh après un an, ils font ça. Jamais j'y arriverai. Euh, les relations avec la grand-mère qui sont pas forcément évidentes, euh, alors qu'en fait, elle est un peu sèche, mais plutôt sympathique. Euh, voilà, moi, j'ai beaucoup rigolé. Il y a une quarantaine de pages à l'heure actuelle. C'est pré aussi dans Spirou, donc euh, vous pouvez l'avoir à l'œil si vous n'êtes pas abonné à Spirou. Euh, j'ai pris euh, ben, aussi euh, pas mal de plaisir à le lire. Donc, Marco Echo, vous pouvez trouver ça. C'est sur un Tumblr. Euh, et il y aura bien sûr le lien dans la description de l'émission. Petit chouchou, c'est Bruno Bellamy. Donc Bruno Bellamy, c'est mon dessinateur de cœur. Je, je le suis depuis Cassius Belli, euh, où il faisait les Bellaminettes. Euh... 1990 oh Oui, <rire> oui.
2: Voilà. On parle d'un temps,
0: Connais moi de 20
1: ans, mais pas pas connaître.
0: Hein. 90, je sais pas si j'étais rôliste, mais c'est possible. Euh, bref, euh, c'est un dessinateur qui dessine souvent de jolies femmes plantureuses et qui s'amusait à raconter des histoires qui se passent sur Mars, une histoire suivie, il avait lancé un crowdfunding pour financer le premier tome de son histoire. Il est en train de travailler sur le deuxième tome. Il a un Tipeee si on veut le soutenir. Euh, et on va suivre un peu ces gens qui découvrent comment est-ce que... Euh, en fait, on est dans une SF très utopiste, où les gens ont trouvé des solutions pour régler les problèmes. Euh, et il y a eu cette colonisation de Mars, et ils reviennent sur le passé, sur les erreurs qu'ils ont faites, et sur la difficulté qu'ils ont eue à construire cette civilisation euh, qui fonctionne. Euh, voilà, j'ai vraiment euh, trouvé ça, enfin euh, c'est sympa c'est agréable à, à suivre euh, et, et puis là je me rends compte que je suis en train d'essayer de préparer celui de l'émission mais que j'ai fait nawak euh, bref euh, Romance de Mars de Bruno de Bellamy euh, c'est euh, à lire, je ne peux que vous le recommander c'est sur son site web et vous pouvez bien sûr le soutenir en lui donnant des
2: sous pour tous les nostalgiques de Cassius et les autres,
0: ouais Et maintenant, on va parler de Jamais, je vais pouvoir céder un peu la parole et me concentrer sur la technique. C'est qui qui fait le pitch,
3: normalement C'est moi, mais comme d'habitude, tu les prends pour nous, on, en, on hésite, ouais, non, si, Je te le laisse. Si si
1: j'ai eu un moment de flottement, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait Il enchaîne, il fait tout. j'ai pas mal euh,
3: Donc euh, Jamais, donc, de, du Duhamel aux éditions Grand Angle. Euh, alors, c'est une Bruno
2: C'est b... pas Bruno, ça, Je sais
3: pas. <rire> Euh, donc en fait oui, ça c'est ça c'est une bd choisie par Tizak, je crois hein. euh,
1: plus que choisi oui ouais, plus, plus que choisi euh,
3: ce qui est cool parce qu'en fait il il n'y a pas de mort dedans en fait bon, pardon c'est ça c'est une privée de joke euh, donc le de jamais on se retrouve en fait dans un on, on revient en fait avec nos petits coquillages notre notre crêpe nos, notre petite bolet de cidre on est, on est, voilà, sur une petite côte bretonne attention, ou normand. Attention, attention,
2: attention, 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 parce attention, que là, attention
1: On est clairement en Normandie.
3: Hein Excusez-moi, je viens, c'est viens de me couper la parole, mais je dis euh, côte bretonne, normande. J'étais en train de dire normande quand vous êtes tous en train non, de Ah, pas là, du alors. tout,
1: pas du tout, pas
2: du tout. Là, on était oh, tombé sur le se, horrible, hein, parce que il faut se fâcher avec personne. Donc c'est, on est en pleine côte normande. Donc
3: je répète, <rire> on était sur une petite, on imagine une petite côte bretonne normande, c'est ce que j'ai dit.
1: Pas bretonne du tout, non, non.
2: Pour les intégrer, c'est chaud. T'imagines
3: tout ce que je subis euh,
0: Vas-y, poursuis. Non,
1: mais tu, sens, tu sens les dissensions au sein du groupe, quand même. Tu vois sur la, la Normandie, la, la Bretonie, c'est pas évident. Hein.
3: Donc, euh, sur une côte pourrie, où il y a donc, une mer qui... On n'est pas en au pays va... du Mont-Saint-Michel, quoi. Vas-y, poursuis.
2: Alors...
3: <rire> Pour le coup, il me semble que la discorde est toujours vivace euh, à ce propos, mais... C'est purement géographique. Bon, on s'en fout on en fait, ça rester. parle pas de la BD. Alors, on, on
2: s'en fout pas du tout, excusez-moi, mais parce qu'en l'occurrence, il est fait... Il, il est fait question de grenade, cher ami, et d'un débarquement, et ça m'étonnerait avec les Allemands aient débarqué en Bretagne.
3: Alors, ça... Oui, pour parce qu'ils avaient trop peur. Ils ont, ça, c'est vrai, <rire> les Allemands n'ont jamais débarqué. Par la mer. De, de saturer on le micro, les amis, là. Mais, euh, on, va, on va juste essayer de revenir donc sur jamais. Reculez quand vous énervez. Euh, <rire> nous sommes donc dans... Donc dans un bled, quelque part euh, sur une côte. Hein, a priori, donc il y a des marées. Euh, euh, Parce temps... qu'on est vraiment en France. Et je t'emmerde. <rire> et, euh, et donc euh, les... la marée elle-même et euh, les aléas du temps, le changement climatique qui n'existe pas selon Donald, euh, font que bah, la falaise recule et que le maire aimerait qu'une vieille dame qui habite dans une maison sur le bord de la falaise euh, au euh, départ, qui...
1: elle était peut-être pas au bord de la falaise de la maison.
3: Sans doute pas. Non, il y a... Ça
0: se Elle avance tôt. et
2: elle recule. Comment veux-tu comme... Pardon.
3: Donc euh, la grand-mère. Donc j'aimerais qu'on qu te
0: fasse pas bannir de YouTube tout de suite. Tu <rire> vois euh, Merci. Ouais,
1: on va se faire bannir tout seul. Par... Vois, il va nous foutre à la porte.
3: Euh, donc j'en étais euh, le maire. Donc voudrait en fait que cette vieille dame quitte cette maison parce que c'est dangereux pour elle. Alors c'est une vieille dame qui est qui est seule, qui est qui est aveugle, qui vit avec euh, avec son chien. Un chat. Un chat. C'est un chat. C'est un chat, c'est un chat, exact.
0: Bon, un chat chien, quoi. Et bon, c'est en Bretagne.
3: Vas-y, poursuite. Venant d'un breton corse, je sais pas d'où ça peut venir cette phrase-là, tu vois, mais. Ils ont des beaux dés. Donc, jamais. Pour en revenir sur le graphisme, le dessin. Jamais tu te feras le pitch. Mais j'ai arrêté le pitch, du coup. Euh. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un, un petit côté cartoony qui était très sympa ouais. euh, sur le sur le jamais, euh, des couleurs qui sont très très douces, euh, qui qui donnent à la fois dans le paysage un côté tranquille, mais euh, qui quand le le, le le scénario commence à devenir un peu plus euh, un peu plus ténu sur des moments où, où vraiment la tension monte, ben, même ces petites couleurs qui sont un peu un peu pastel, un peu douces, et eh bien ça fonctionne et ça te fait quand même quand la vieille, elle menace avec ses grenades, et ben même avec les couleurs pastel, ben tu sens qu'elle menace avec les grenades. Ouais, et, et, et je trouve que elle a
0: la patate, cette Ouais, c'est. Tu
3: oui. vas
2: ouais, pas
0: ouais. la faire chier.
2: C'est un bel album. Voilà. Il faut le dire, c'est un très bel album.
3: Moi, je me suis vraiment régalé. Il y a des, il y a des passages dans l'histoire dans où, euh, où on a des discussions euh, entre la, la grand-mère et son mari disparu, mais qui sont. Mais, Mmh. magnifique. Des, des moments où elle remonte dans son grenier, il y a plein de passages qui, qui sont touchants et, euh, et qui, qui sont... qui amènent une petite réflexion qui est voilà, très, vraiment très sympa. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié jamais.
1: Oui, ça permet d'avoir un autre regard sur, sur nos vieux, entre guillemets. Euh, parfois, on a l'impression qu'ils sont un petit peu déjantés, un petit peu à la basse. Et euh, ils se rendent compte, en fait. C'est... Euh, il y a une part de, bah je me laisse un peu aller dans, dans ma folie de vieillesse et une part de, je suis tout à, fait, tout à fait lucide de ce que je suis en train de montrer, de dire ou de faire. Je suis pas du tout déjanté. C'est juste une façon comme une autre de, de vivre euh, la longueur de l'âge, de vivre la solitude, de vivre, de vivre l'éloignement, de vivre la, la perte de, de, de l'être cher qui, au plus, les années avancent et au plus, il peut peser par le, le biais de la solitude, justement. Et, euh, et comment on se rattache au final à des, à des petits riens, à des petites choses matérielles, mais parce que c'est tout ce qui reste d'une vie construite et, euh, et là, c'est ce le propos de, l'un des propos de, de cette bande dessinée qui peut paraître tout à fait anodine, parce que calme, parce que, euh, voilà, tout en pastel, euh, mais qui en réalité soulève des, des, des vraies problématiques euh, liées à la vieillesse et, euh, et liées, voilà, à la, à la fin de vie et aux obligations. Alors, euh, qui est obligé de quitter son logement parce qu'on ne peut plus payer le loyer, parce que ça devient trop cher pour les petites retraites Qui est obligé de quitter parce qu'il y a un problème climatique Là, en l'occurrence, c'est ce qui se passe. donc le petit côté écolo quand même qui est, qui est montré euh, qui est obligé de quitter parce qu'il y a un plan d'urbanisation et il va falloir raser les maisons pour construire des immeubles mais final, au final c'est ce dont on parle c'est le lien vital au souvenir à la vie qui a été construite et c'est pas simplement on quitte une maison parce qu'il y a une nécessité mais cette maison c'est l'endroit où l'on vit c'est le cœur qui bat euh, cette vieille dame elle a pas envie de partir pour ça quoi. C'est même pas qu'elle est attachée particulièrement au paysage mais c'est le seul endroit où elle a des souvenirs.
3: Putain, c'est beau ce qu'il dit.
1: Le... On peut peut-être juste un tout petit peu contextualiser
2: euh... jamais dans la production Grand Angle qui fait quand même un certain nombre d'albums sur la même thématique. Euh... Moi, je vous renvoie vers Merci qui est un très bel album de Grand Angle, un vrai coup de cœur pour ma part en tout cas, un one-shot également sur une thématique assez similaire et avec un graphisme assez similaire mais on peut aussi rapprocher ça d'albums de, 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 de grands angles qui euh, ont connu un succès un peu plus important, comme l'Adoption ou comme euh, Accoucher dehors. Et euh, voilà, on est sur des albums... Alors, on ne va pas appeler ça des albums Feel Good, parce que malgré tout, il y a quand même un truc un petit peu... <rire> tout un tout peu doux à mer. Peu, doux amer. Hein mer, voilà. voilà. Mais des, des albums doux à mer qui... C'est euh,
1: le nom de l'auteur, non
2: Qui sont bien sentis. Voilà, bien
1: Ah, c'est le bruno doux à mer <rire>
0: Alors, moi, j'ai trouvé qu'il y avait ce côté euh, un petit peu léger aussi dans la narration, un côté un peu euh, humour qui marchait bien. Euh, on n'est jamais dans le, dans le misérabilisme, dans cette euh, tristesse. C'est un sujet qui s'y prête facilement, tu vois, essayer d'être vraiment dans l'émotion. Dans euh, et j'ai trouvé que c'était souvent très léger. Et en plus, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il n'y a pas vraiment de personnage « mauvais », entre guillemets. On parle du maire qui veut la faire partir. Mais très vite, on se rend compte que le maire il, il veut aussi la faire partir parce qu'elle est en danger. Euh, il n'est pas là que pour des histoires d'électorat. Et à la fin, d'ailleurs, on, on voit que le enfin, à la fin on voit que le maire il n'a plus rien à foutre vraiment de l'électorat. Lui, il veut juste que cette vieille se casse. Bon, elle essaie de lui jeter des grenades. À un moment donné, ça, ça met pas en confiance. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, elle est en danger et en plus elle devient dangereuse. Euh, et c'est toujours traité avec un petit côté décalé. Tu vois, c'est un peu ce, ce côté. Euh, c'est ce vieil humour de film français, euh, qui, mais qui est mis en scène de façon moderne, ce qui fait que tu n'as pas ce côté euh, vieillot, ça, 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 ça coule tout seul, ça marche très très bien. C'est un
1: très très bel album. Ça, c'est quelque chose qu'on peut saluer, justement, c'est qu'on pourrait être sur des thématiques... Entre guillemets de vieux avec un style de vieux et des couleurs de vieux, mais en fait c'est pas du tout le cas. Il euh, y a effectivement un traitement qui est assez moderne. Je vais revenir deux secondes sur les couleurs, Matt. Euh, très lumineux. Moi j'ai trouvé ça. Voilà, euh, c'est très lumineux, mais pas, le, pas la lumière que l'on a chez nous dans le sud. Euh, c'est la lumière qu'on a euh, sur les côtes bretonnes ou les côtes normandes. Euh, c'est <rire> cette, 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 cette euh,
3: excuse. -moi. Les intégristes, là, ils sont <rire> tout
1: le monde ferme sa gueule. Là. Les, là, les, là, y a dans les côtes, côtes normandes, sades,
2: on hein. est bien d'accord, les côtes normandes, absolument. Là, là absolument. Plus personne ne dit
1: rien. Voilà. Non, non, les côtes normandes. On, on a la, cette différence de, de, de luminosité. Qui, nous, dans le Sud, on a cette lumière qui est plus franche, qui est plus chaude. Euh, en été, elle est écrasante et elle blanchit. Euh, là, la, la lumière qu'on qu a euh, sur la, la Normandie-Bretonie, euh, <rire> c'est quelque chose qui va effectivement venir... Euh, ne pas forcément re relever toutes les couleurs sauf après un, une pluie ou un truc comme ça mais sinon on va avoir ces couleurs un petit peu plus affadies et je trouve que c'est bien rendu on est dans cette, cette ambiance là le, le, les couleurs qui ont, qui ont été choisies le dessin qui sont cho qui, qui, comment, la façon dont ça a été représenté nous amène cette espèce de quiétude de ce, de ce genre ah. d'endroit là de, de, ce, de ces paysages là hein, tels qu'on peut les avoir soit vécus soit dans, dans l'imaginaire collectif bon c'est pas l'album du siècle non plus hein moi, j'ai passé un, un très très bon moment. C'est un, hein.
2: un bel album. C'est pas voilà, c'est un album léger. C'est ça
1: peut être un coup de cœur, mais c'est pas l'album du siècle non plus. Non, c'est pas un album du siècle. Mais honnêtement, c'est très bien traité. Moi, j'ai passé de, un très de, bon de, moment.
0: De faire perdre disparaître un coup de cœur, toi, là, t es, t en sens le stress. Hein.
1: Et d'ailleurs, je tiens à remercier euh, la BDRI euh, d'Aix, euh, en particulier euh, euh, Dali, pour 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 m'avoir aiguillé sur euh, sur ce bouquin.
0: Bon, alors, est-ce que c'est un coup de cœur Pour moi, oui. après, ça
1: n'engage que moi. Hein. Tio
3: Non, non, je regarde les autres au bout de
1: la table, vas-y.
0: <rire> non, mais je t'en prie. <rire> non, je te donnais la, la parole. Arrête d'affiler les patates chaudes. Le mec, il refile toujours la patate. Non, mais assume un peu. Non, je veux la vie des bout de la
3: table. Ils
1: non, disent non.
0: rien,
3: ils se mouillent pas. Euh, breton,
0: non, mais, et mais le normand. Breton,
1: il euh, y a un Breton et un Normand là-bas. Et hein. le
0: Breton-Corse, vas-y, on voit ton truc. D donne ton avis. Je... Hein? Breton-Corse je... je fais le dictateur là. Je m'en fous. Je t'ai demandé ton avis là. T'es lourd. Bon, on va avancer. Exactement. Bon ben bah on va pas pouvoir lui donner là. Exactement. Bah, à cause de toi. C'est ça. Franchement quand même. Tout de suite, tu vois, tu lui poses une question. Non mais la vraie question, c'est toi Pierre, que tu l'aurais donné Ah moi oui, mais à cause de lui, il sera pas, c'est tant pis, c'est pas grave. Ah, c'est toi qui fais le truc. moi ouais, qui fais le
3: truc. Mais en fait, non, je lui aurais pas donné de toute façon.
0: Voilà. Tu vois,
3: qu'il casse couille. Oh, c'est moche. Mais par contre, je pense que le suivant, lui, il va faire débat.
1: Ah, il y avoir de la discussion là. Euh, hauts et débat, bas ouais. ah, C'est Donc, c'est euh... la quatrième
3: dimension en couleur, tu avais raison, Randal
1: C'est ça. En tout cas, ça, ça pique aux yeux et des yeux, il y en a beaucoup. Euh, donc, on est sur un album, vous l'aurez compris, dès la couverture, totalement psychédélique. Euh, qui a... On, on l'a eu en, en SP celui-là Oui. Voilà. C'est assez rigolo parce que je l'avais vu justement à la Bénérie et euh, vu qu'il était sous blister, j'suis... Bon j'avais déjà une pile bien chargée au niveau des bras par rapport à ce que je devais acheter. Je fais, bon, bah... Tant pis, la couverture me semble un peu space, euh, je sais pas trop à quoi ça va ressembler, vu pour vous nous rappeler, vous donner le contexte, j'aime beaucoup le travail de David B, par exemple, euh, on peut être aussi dans des, dans des choses un petit peu délirantes comme ça de temps en temps. Et, euh, bon, la couverture était euh, vraiment psychée, pourquoi pas Et finalement, le bouquin est arrivé en SP. Bon, je vais faire un petit pitch, mais je vous l'annonce tout de suite, à la fin personnellement, j'étais très circonspect. — À la fin du pitch ou à la fin de la lecture ?— À la fin de la lecture. Donc on est dans une petite histoire où on a une jeune fille, Daisy, qui débarque en ville, dans une nouvelle ville. Et euh, c'est une jeune adolescente, hein, elle est lycéenne, et elle a un petit peu du mal à, à s'intégrer dans sa nouvelle vie, dans son nouveau lycée, dans son nouveau quartier. Euh, elle... Euh, fait quand même la connaissance, forcément, de quelques filles de son âge, de sa classe, etc. Et elle en invite une à la maison et elle lui fait partager euh son secret, son terrible secret. Le lave-linge de la maison est une porte dimensionnelle vers un monde totalement déjanté.
3: Un monde aux okay. couleurs féeriques. Euh, alors, couleurs féeriques,
1: c'est beaucoup un Aux couleurs, bon, couleurs veux... psychédéliques. Ouais, parce que là, tu, ouais, tu... là c'est non. Aux voilà. couleurs psychédéliques. Tu euh, un endroit où le LSD euh, coule à flot bah, Et directement dans l'air, en fait. Hein. En, intrave le... en intraveineuse, je pense. En intraveineuse ou en arrivée direct dans la machine à laver. Quoi. Ou
3: en suppositoire, c'est vos euh. choix.
1: Non, il n'y a pas de sexe. Enfin, s'il y en a un peu quand même. Euh, bref, c'est le parfait endroit pour euh, se réfugier, pour, pour s'évader quand on est une adolescente. Et euh, avec un quotidien un peu compliqué. Quoi. Et donc, euh, le problème, c'est que maintenant qu'elle a invité une amie. Est tenue bien sûr au secret. Inutile de vous dire que les secrets entre adolescentes, ça fait long feu. Et donc, elle se retrouve assez vite débordée par la situation avec beaucoup de personnes qui vont débarquer. Et le joli petit monde psychédélique de la machine à laver va se retrouver allègrement piétiné et les règles largement bafouées avec les conséquences que ça pourra occasionner.
3: C'est comme avec les gremlins, ça.
1: C'est ça. Deux, donc, trois règles, mais personne ne les respecte. Voilà pour le pitch général. Euh, au niveau de la narration, accrochez-vous votre slip, c'est tout ce que je peux vous dire, accrochez-vous votre slip, donc c'est du noir et blanc, ou du bleu marine et blanc, c'est pas tout à fait du noir en fait, c'est on on est du presque noir et blanc, et en contrepoint on a du noir et multicolore. Ça c'est pour le monde psyché pour le monde psyché, ou pour le retour du monde psyché, ouais, ou pour un peu les dedans. conséquences du monde psyché. Bref, le reste des brumes LSDS euh, qui <rire> nous et euh, qui continue d'envahir le cerveau. L'éditeur qui commet ça, tu l'as
2: dit ou... euh, C'est Anibis. Anibis. Alors, je
0: vais pas dire que ça commet. Je oui, vais dire que ça propose. C'est très condescendant encore, ça.
2: Oui, oui
1: absolument, <rire> c'était volontaire. Je vais dire que ça propose. Maintenant... Euh... J'ai réussi à trouver un propos pour le chemisier de Vivès. J'ai du mal à trouver un propos pour « Sous la maison ». Je vais dire, t'es pas un vrai commercial, alors tu peux pas tout vendre. Je peux essayer, hein.
2: Euh, je pourrais Alors, partir dans un débat... Pour ceux qui ne sont pas en live, le chemisier de Vivès, c'était 15... il y a 15 jours. Et pour les les ceux qui ne sont pas
1: en live, effectivement. Euh, en même temps, il a du mal vu, avec le temps. Vu okay. qu'on n'a que des auditeurs qui, qui nous suivent intégralement, tout va bien. Euh, on, on pourrait partir dans l'idée que euh, la drogue est un refuge pour les adolescents. On pourrait partir du principe que euh, les adolescents ont besoin de se retrouver autour euh, d'un point commun qui les éloigne de la vie d'adulte et... La drogue en fait partie, euh, la musique pourrait en faire partie, bref, en faire partie pardon, bref un psychotrope quelconque qui sert de point commun, de point d'attache alors qu'ils sont tous différents. Euh, avec la mise en place d'un code, euh, oui alors tu respectes la maison de mes parents parce que tu comprends on est quand même chez mes parents et en fait ça part toujours en biberine parce que le jour un de ces quatre il y a une fête et puis il y a trop de monde et il euh, y en a un qui déborde et puis deux qui débordent et trois qui débordent et euh, la vie de, de la gamine est piétinée. Bon on pourrait partir dans des interprétations comme celle-là, qui seraient, à mon sens, euh, un peu fumeuses, hein, parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose non plus qui nous attache à ça dans le livre. Euh, je, je ne sais pas. Je ne vais pas dire que ça ne m'a pas plu, mais je ne vais certainement pas dire que ça m'a plu. Thio. Thio, tu vois, parce que là, encore une fois, tu vois, c'est... Ah ouais. bon. Tu devrais mettre une petite étiquette là. Je ne tu sais pas, il a un doute, ah ouais. tu vois.
3: Ah ouais. euh... Alors visuellement, la première fois que je l'ai vu, j'étais là en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est mandalaesque. Je me suis dit, mais alors, la première question que je me suis posée, c'est qui a pu acheter ça Tu as dit que tu as été curieux de l'avoir. Alors après, <rire> j'étais curieux, oui, mais la curiosité, des fois, c'est une sorte de vilain défaut, tu vois. Tu... Ouais, non, mais après, tu tu fais Parce assumer. que voilà, tu mets le doigt dedans et après, tu te retrouves sur un truc qui... qui, qui...
2: Le doigt dans la curiosité, c'est ça. Voilà.
3: Donc, euh, graphiquement, je trouve que c'est intéressant. ce mélange de couleurs et de noir, ce mélange entre le monde fantasmé d'un côté et le monde réel de l'autre. Mais, euh, mais au niveau de la narration, j'ai eu, eu une difficulté assez monstrueuse
1: de... de, de What is the purpose
3: et En fait, je n'ai pas trouvé le sens. Je, je crois que le, le, le souci, pour moi, ça a été ça, c'est que je n'ai pas trouvé le sens de l'histoire.
1: C'est
3: ça. Euh, J'étais uniquement spectateur de, de leur délire. Et, et en fait, peut-être que si j'avais fumé un pet en même temps, j'aurais trouvé ça cool. Oh, euh... Un gros pet, quand
1: même.
3: <rire> ouais, ouais, ouais c'est un truc un peu, un peu, un peu cool, quoi. Oh, mais... Un gros gros pet, quand même. Bon, et ben, ben, non en fait, voilà, j'ai pas, pas, pas accroché. Robin, quoi. Hein, euh... Alors... <rire> Voilà, donc, alors, Monsieur euh,
1: Pied, donc... Euh, alors, il voulait mettre un, un coup de cœur à non, Breton. Non, pas du tout, pas du tout.
0: Euh, disons que j'avoue que quand je l'ai vu en SP, je vous ai envoyé le communiqué de presse pour vous dire, euh, si ça vous intéresse, hein, qu'on avait tous les deux dit que vous étiez curieux. Là, j'ai été doublement curieux, parce que je me suis dit, moi, c'est le genre de truc qui peut m'intéresser, parce que ça a l'air d'être une, une expérience graphique, mais je ne vois pas en quoi ça va les intéresser, donc s'ils sont curieux, allons-y. Sinon, je ne l'aurais pas demandé, en fait. En fait euh, euh, on, aurait, on aurait pas dû être curieux.
1: Euh, en fait, c'était nous, l'expérience. La chronique, elle est sur nous.
0: <rire> oh, on se mise en abîme. <rire> hein, pour moi, clairement, cette bande dessinée-là, l'histoire, on s'en fout. Ce n'est qu'un prétexte que l'auteur a trouvé pour faire une expérimentation graphique sur la forme, sur la couleur, sur comment est-ce qu'on va jouer sur la géométrie.
1: Tu es en train de dire que le lave-linge n'est pas un sujet en lui-même. Non <rire> Euh,
0: comment est-ce qu'on va jouer sur ouais. la géométrie Comment est-ce qu'on va se faire se succéder des formes pour les faire évoluer et se modifier au fur et à mesure des cases
1: Pendant 96 euh, pages, j'ai cherché le, cherché le sens profond du lave-linge. Ouais, ouais, ouais. euh, ah non mais graphi graphiquement. Ça, par exemple. Mais oui, c'est ça, oui, voilà. exactement.
0: Euh, on est vraiment sur, sur de, de l'expérimentation graphique, une recherche euh, purement plastique, en fait. Euh,
1: c'est là que le Turbo Média aurait été intéressant.
0: Moi, ne me déplaît pas parce que je trouve cette démarche intéressante, cette réflexion intéressante un jour, à un moment donné, il va travailler sur des formes pleines, il va essayer de travailler sur des reliefs. Euh, on voit qu'en plus, dans son monde, il a essayé de créer une sorte de... Il se passe des choses, il y a des créatures qu'on attaque d'autres, il y a une sorte de vie qu'il a créé là-dedans. Euh, mais tout se joue sur plutôt une, une force de la perception. Et c'est aussi un moyen de, de montrer que, euh, ouais, si tu regardes bien, son monde, il, il, il est froid, il est noir, il se passe pas grand-chose. Et dès que tu arrives dans l'autre monde qui est psychédélique, mais qui est dangereux aussi. qui a ses codes. qui a ses codes. Et là, il s'amuse et il va vraiment jouer sur... voilà C'est utiliser, entre guillemets, euh, l'art séquentiel pour faire des séquences de formes et de couleurs euh, et faire de l'expérimentation à ce niveau-là. Mais on est vraiment dans quelque chose de purement arty. Euh, on n'est pas dans quelque chose qui cherche à, à divertir, à donner du sens. Euh, on est dans une pure bande dessinée euh, qui a une vocation... Euh, artistique, euh, que je trouve pas inintéressante, euh, mais on est très très loin des productions classiques, et oui, effectivement, ça serait pas arrivé chez du, du glenin C'est ce genre de réflexion là qui vont pouvoir amener euh, les tra le, le travail de personnes comme du Chris Ware derrière, ou du... Comment il s'appelait euh, oh, On avait lu des trucs d'un autre auteur qui faisait des trucs un peu, un peu barrés aussi, qui était un peu plus narratif derrière. Euh, mais... Voilà, c'est grâce à ce genre d'expérimentation-là que d'autres auteurs vont pouvoir se les approprier, les réexploiter, les réutiliser et apporter quelque chose de neuf qui va peut-être créer des futurs grands succès derrière. Maintenant, voilà, ça reste de l'expérience, c'est pas... intéressant mais c'est pas captivant non plus.
2: Dans la production Underground, vous pensez vraiment que ça se vend Enfin, c'est une question ouverte. Mais hein, mais... la production
3: underground ne se vend pas. Non,
0: alors...
2: <rire> Donc une maison d'édition telle que celle-ci, elle vit de quoi en fait
1: Alors
3: ça, ça, cette bd là quand même a, a, a gagné un prix au Canada et a été nominée aux Esner. Quoi.
1: Oui. Donc, C'est pour ça, quand, quand c'est sous blister, tu as les petits stickers dessus, tu vois. Donc tu t'attends à quelque chose de... Du le coup,
2: il y a, a peut-être un marché outre-Atlantique, alors, et peut-être qui est alors, moins, on, moins important on en Europe
0: On C'est on est, est très proche de, de le, grand américain, hein, de ce qu'on trouve dans le grand américain. Euh, je parle de Chris Ware au niveau des, des succès dans le genre, mais, euh, parce que ça touche un peu plus large public, mais on est très proche de ce que j'ai pu voir de ce niveau-là. Ensuite, euh, Tenibis est un éditeur euh, indé français, qui ne vit pas de ses productions, qui va avoir un ou deux succès qui va leur permettre de continuer leur activité. Euh, et qui globalement essaient de sortir des bouquins qui leur font plaisir et qui les intéressent en tant que plasticien. Alors à ce euh...
1: sujet, euh, l'édition est impeccable par contre. Ah oui, c'est un putain de beau bouquin. L'édition est génialissime, tout est... tout est en papier mat, euh, ce qui permet justement d'avoir des couleurs qui, qui ressortent. On pas... n'est pas sur cette espèce de papier brillant où on va avoir des couleurs qui vont être déformées. par la. Enfin, je trouve qu'il y a une édition qui est vraiment nickel, papier très épais, euh il euh, n'y a, a pas une tâche alors qu'il y a beaucoup d'aplats de cette espèce de, de, de faux noir là non, ça, presque, très il n'y a pas une tâche de petit point de blanc de quoi que ce soit dedans enfin, c'est vraiment nickel l'édition elle est vraiment excellente voilà le, le sujet reste un peu trop vide ou un peu trop vu je sais pas tu sais cette espèce de pseudo parcours initiatique par le biais de, de psychotropes enfin, si c'est que ça bon ça, ça, ça paraît un peu faible par contre graphiquement c'est effectivement très réussi. Euh, graphiquement, c'est une, une expérience. Les, les yeux, euh, on ne sait plus trop euh, par quel bout prendre les choses, sans, sans dire que c'est oubapesque, euh, euh, parce qu'on n'a pas un, un langage et, une, et des contraintes qui sont clairement euh, établies. Euh, en tout cas, on, bon, moi, je ne les ai pas perçus. Euh, mais on a un vrai défi euh, visuel euh, et euh, chromatique qui, est, qui, qui sont relevés. C'est euh, bien exécuté.
0: Mais comme je disais, on reste dans un côté un peu expérimental. C'est vraiment pas à la ça. portée de tout le monde. Ça va vraiment être... Euh, ça va intéresser plus les curieux, les plasticiens, les gens qui s'intéressent aux arts plastiques. Qui vont... <rire> Moi, je sais que c'est le genre de truc qui, qui plairait à mon frangin euh, qui, qui, qui fait euh, mmh. de l'art plastique, qui, qui travaille sur ce genre de truc, qui va se dire, ah, il y a un truc intéressant au niveau du travail des couleurs, euh, de la rythmique, du tout ça. Euh, et ce que je dis, ça peut apporter... Euh, ça, ça peut amener vers d'autres œuvres qui, qui, qui seront plus grand public. Mais c'est vrai que pour le moment, ça, c'est pas du tout grand public. C'est vraiment pas à la portée de tout le monde.
2: Bah c'est une œuvre précurseur. On verra ce qu'elle donnera dans 10 ans. <rire>
1: voilà. On l'aura remarqué, <rire> messieurs-dames. On l'aura remarqué. Elle bah, servira de colorimétrie pour les écrans. <rire> <rire> voilà, c'est l'œuvre Spider.
0: <rire> Allez, on arrive sur quelque chose d'un peu plus <rire> classique, on va dire. Avec Echo Monde Miroir, le tome 8.
1: Alors, ah pour être classique, on est plus en ouais. classique.
0: Ouais, mais comme on est des, des, des fous furieux rebelles, on n'a pas parlé des sept précédents tomes. On, on se lance dans une série au tome 8 comme ça, comme des malades. Euh... C'était le tome 8 <rire>
3: Oui. Ah oh merde. Ouais, C'est le tome 8. Ah moi, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait des trucs avant, en fait. Si, si, il y a plein de trucs avant.
0: Alors, Echo Monde Miroir est une, une série créée par Christophe Arleston avec euh, euh, Marbucci euh, au dessin. Euh, qui vise justement à ne faire que du one-shot. Euh, C'est clairement l'objectif. Euh, ouais, ça suit quand même. Il n'y a, une... a pas vraiment d'évolution dans l'intrigue dans derrière. Enfin, C'est l'impression que ça me donne. Oui, peut-être que le premier tome va plus présenter les, les capacités des personnages, etc. Et en gros, on va suivre le personnage principal qui s'appelle je ne sais plus comment, parce qu'il a un nom accouché dehors, euh, qui en gros se fait euh, attaquer par des sortes de, de, de fantômes euh, qui... Euh, vont prendre possession d'elle euh, assez aléatoirement. Euh, et quand un fantôme a commencé à prendre possession d'elle, tant qu'elle n'a pas résolu euh, le mystère autour de ce fantôme, euh, elle ne sera pas tranquille. On se retrouve dans un monde parallèle qui est une sorte de... Euh, en tout cas, dans ce tome-là, de, de New York d'Héroïque euh, Fantasy, mixé avec l'Héroïque Fantasy, New York contemporain, même plus années 20. Euh, une sorte de New York années 20 euh, avec un mélange d'Héroïque Fantasy. Euh, des créatures qui s'appellent les frochaunes un jeu de mots, euh, qui, qui dirige un peu le monde euh, en fond, euh, des créatures fantastiques, et donc un univers très riche, euh, propice à l'action, à l'aventure et à l'humour. Dans ce tome-là, c'est un euh, un cuisinier, je crois, euh, ou, oui. ouais, qui se fait, qui se, qui se fait euh, tuer. Non, un caviste. Un caviste, voilà, qui se fait un tuer, et donc euh, ils vont devoir se lancer dans l'enquête pour comprendre... Euh, Comment il est mort, et euh, ça va partir complètement en vrille avec des scènes à la, euh, à la King Kong, euh, ouais. des Lézards géants, euh, des scènes d'action... Oui, il ouais, des... y
1: a un petit côté. Euh... Les Alligators
0: géants du, du... des égouts de New York, c'est connu. Ouais. Euh... Bref, euh, quelque chose de complètement pulp, euh, qui ne se prend pas du tout au sérieux, qui est juste là pour faire du pur divertissement. Ça se lit effectivement très très bien sans avoir lu euh, les précédents. Euh. Et oui, c'est du. Ouais, c'est la bonne BD que j'aurais bien lu à dos, sans me prendre la tête, cool, euh, que j'ai lu vraiment avec plaisir. Euh, J'en ferai pas la collection, mais euh, voilà, ça, ça marche super bien. Le dessin de Barbucci euh, est super efficace. Euh, bah, on est dans cette école euh, Disney, hein. Euh, commerciale. Ouais, non, Disney euh, commerciale italienne. Euh... Commercial ah, Non, je pas jusqu'à commercial. parce que. Tu...
2: Arleston commercial.
0: Oui, on est dans du Arleston commercial, mm -hmm. mais au niveau du dessin, mm -hmm. euh, c'est un peu plus que ça quand même. Tu as, euh, On n'est pas là-dedans quand on va faire du commercial hein, dans de la bande dessinée euh, exactement. Là, il y a un côté d'inspiration ouais. euh, asiatique, euh, comics, qui est un beau mélange et qui, pour moi, fonctionne très très bien. Euh, je trouve que, euh, si c'est du commercial, en tout cas, ça marche.
1: C'est du multi-âge, euh, oui. avec des, des 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 attirances, on va dire, des acquaintances aussi bien pour les pour les ados que pour les jeunes adultes ou que pour quelques adultes confirmés qui auraient envie de continuer à lire du à du euh Voilà, c'est on retrouve quand même beaucoup d'ingrédients, de choses qui vont fonctionner. On va être dans un pseudo steampunk, mais en même temps euh, dans un truc un peu futuriste qui nous permet d'avoir euh, une marge de manœuvre pour les, pour, les, pour les décors. On va avoir un petit peu de magie, puisque l'héroïne fourmille à euh, la, la, la particularité de se faire posséder par l'âme de personnes défuntes, euh, récemment, et c'est ce qui va servir à chaque fois de, de point de départ pour les enquêtes dans Echo, puisque pour le coup, n'ayant pas lu les 7 premiers, <rire> j'ai un peu farfouillé sur le net pour comprendre le. Il
0: n'y a pas vraiment besoin, parce que tu as quand même un résumé de tous les personnages au début qui permet de, à la oui, astérix, non, là. C'est es suffis est suffisamment clair. Euh, euh,
1: Ou quand, comment, pourquoi, tu vois. Ouais, tu t'en euh, euh, fiches en fait. Son, son sidekick qui s'appelle Yuri. Euh, a fait fortune en revendant une start-up, euh, je sais pas quoi, bref, il était informaticien, il a des compétences techniques. Euh, voilà, on est, on est dans, un, dans un mélange de genres qui permet d'ouvrir à plein de possibilités. Euh, voilà, ça, ça, ça marche. C'est un petit peu euh, euh, simpliste mais bien réalisé. Voilà, je je je, le, je trouve le principe, euh, en tout cas c'est comme ça que je le résumerai, euh, simpliste mais bien réalisé. Ça, on a on a un peu les, les ficelles classiques, euh, mais à l'arrivée ça marche. Moi qui suis pas du tout fan de ce genre de BD, je l'ai lu et j'ai passé un moment euh, pas désagréable quoi. Voilà, c'est euh, ça se lit euh, bien euh, assez facilement. Hein. Pour les amateurs
2: d'Arleston, vous savez qu'il a quitté donc Soleil pour rentrer chez bombo et pour créer une nouvelle collection qui s'appelle Drago.
0: Et si, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez écouter notre interview, interview faite bah au voilà. Festival Calibus de Saint-Malo. Il nous explique tout ça. Et ben bah voilà. <rire> ah. Ah. Voilà, C'est pour ça que j'ai lu Écho, hein, c'est parce que c'était sa dernière nouveauté. Il n'a pas totalement quitté Soleil. Euh, il continue à suivre toutes les séries autour du monde de, 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 de Troyes. Euh, il poursuit les séries en cours. Hein. Il n'a pas quitté Soleil. Euh, il est juste allé... Se lancer dans de nouvelles aventures pour se lancer de, de nouveaux défis ailleurs, on va dire, où il y aura peut-être un peu plus de... Euh... De choses à dire Pas de, de... choses à dire, de, de défis.
2: 2019 pour les premiers BD dans la collection Draco chez Bambou.
0: Avec des auteurs de SF de malades qui vont bosser dessus.
1: Voilà. Euh, concernant le dessin, par contre, dessin bien, bien réalisé, et les... un petit coup de chapeau quand même pour les couleurs. Oui. Euh, moi c'est ce qui m'a quand même frappé en premier dans, 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 dans l'automne euh, c'est extrêmement coloré c'est très bien foutu il y a des éclairages euh, qui sont euh, Nolwyn le Breton Ouais. Euh... alors il faut dire
2: à Soleil qu'il serait temps quand même qu'ils mettent le nom des coloris sur la couve, bande d'enfoirés <rire>
1: mais nous on les cite systématiquement oui. donc voilà un petit coup de chapeau euh, parce que les couleurs sont, sont, sont vraiment bien rendues
0: Thio, tu, tu as quelque chose à rajouter
3: euh, ben On retrouve, moi, je trouve du, du Harleston euh, des, des époques qui m'ont qui, qui, qui plus chez lui. Le début des Landfasts, le, le début de, de Troll, euh, avec, bon, toujours oui, les jeux de mots, je pense à mon avis, qui... qui voilà, c'est un petit peu sa signature. Sa petite signature, voilà. Et Pour les repas euh,
1: du dimanche en famille
3: mais, euh, mais par contre, j'ai beaucoup apprécié le principe, comme tu disais, tu d'avoir euh, un tome qui est à la fois une suite et à la fois un one-shot. Euh, ça se lit quand même très facilement, même si tu n'as du coup pas lu les tomes précédents, ce qui était le cas de toutes les personnes autour de cette table. J'ai passé un bon moment, agréable, un truc euh, un peu Madeleine de Proust euh, euh, dans le monde de 3 Voilà, tu, tu te retrouves dans un truc où tu te dis, tiens, ça y est, je suis pas loin de sexy quoi c'est tu connais les codes voilà tu connais les codes tu avec
1: des chaussons tu connais le principe et ça
3: fonctionne bien et ça fonctionne bien du coup j'ai passé vraiment un bon moment moment sympa je sais pas que c'est la BD du siècle pour c'était monsieur Jérôme mais mais voilà j'ai passé un bon moment un petit moment agréable avec une petite Madeleine de Proust qui m'a qui m'a ramené un petit coup de petit de reviens-y quoi ça fait écho quoi ça a fait écho, parce que du coup, je me suis, euh, je, du coup, je me suis relu dernièrement les... à
1: euh... <rire> l'instant une petite dédicace, hein ah, c'était pour les jeux de mots.
3: Et du coup, je me suis relu en fait les Lentefeuses dernièrement. Euh, et ben, ça t'intéressera le, le premier cycle,
0: regardez, regardez un peu comme je tease. Pendant l'interview, je lui ai posé une question par rapport à une série qu'il a lancée avec Jean-Louis Mourier il, il y a un long moment. Euh, voilà, c'était juste pour dire... Je lui ai posé une question.
3: Oui, mais sauf que c'est le dessinateur, je crois, qui bloque euh, je... plus que le scénariste.
0: Voilà, j'ai posé la question. Parce voilà. qu'il a dit que
3: la couleur directe, c'est le gonflé.
0: Il a bien raison. Suspense. Il faut flinguer Ramirez. Il acteur. faut flinguer Ramirez. Ouais, ouais, ouais. euh... Vas-y montre-le,
2: montre-le parce que quand même. Il... La BD dont tout le monde parle. C'est
0: pas la peine de le montrer, c'est en live sur le. Ah bah oui, c'est vrai. Mais comment on a plus le flux nous on mais, mais faites comme si on était en audio pour écouter. Alors couches, donc du je, coup, bah, vous il... écoutez
3: excuse nous d'essayer de penser au, 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 au voyeur. <rire> euh, j'ai pas Attends, eu le truc. Attendez, j'ai montré qui... mon cul. <rire> Merci. Euh, donc, il faut flinguer Ramirez, donc le premier acte euh, de euh, Nicolas Petrimo. C'est ça. Et euh, donc, c'est chez Glénat.
1: Il euh, fait tout. Euh, Scénario, dessin, couleur. Je pense que bientôt, il fait l'édition, la distribution. Il fait la distribution. La je crois que,
3: euh, il paraît qu'il livre. Il livre, hein. il livre euh, <rire> avec sa petite voiture, sa petite 106. Ah. Euh, il fait ça bien, d'ailleurs. Hein, franchement, et les, les, les libraires sont plutôt contents. Euh, le que petit pitch. Le ouais. petit pitch que nous raconte cette histoire. Ben, nous allons suivre, en fait, l'histoire du... Euh, pas bah, du meilleur vendeur d'aspirateur euh, de la boîte, quoi. Alors, je me donne de la boîte, je l'ai plus. Pas le vendeur, tête. pas le vendeur. Spécialiste du SAV. Spécialiste du SAV, mais qui, qui, est, qui est le best of the best. Qui, qui est le meilleur du meilleur. Euh, la société Jacques, Robotop. Jacques Ramirez. Jacques est donc le, le gars sur lequel le, le, son chef de service bah, chie tout le temps, le, lui demande toujours les trucs totalement impossibles, le, le fait suis au possible et Jacques en fait bah, il est muet donc euh, il répond pas il il, est, il il dit jamais un mot plus que l'autre et, et finalement bah il se passe quelque chose c'est que ce Jacques il ressemble comme deux gouttes d'eau euh, visiblement un gars qui a travaillé pour pour la mafia euh, il y a quelques années et et cette mafia bah, ils se disent putain c'est lui en fait le mec il s'est taillé et il s'est il s'est mis à bosser pour une entreprise d'aspirateur. C'est si une super couverture. Qu'est-ce qui va se passer bah, Il va y avoir un petit peu de... Un petit peu, un petit peu de casse quoi. Ça un va petit, forcément... petit peu de grabuge. Oui, bah, forcément, ça va partir en quenote. Là, il y a les vieux de la vieille qui veulent la jouer à la cool. Il y a les jeunes loups qui arrivent, qui vont, eux bah, ils veulent montrer les muscles. Et de bah, cette espèce de dualité entre les vieux et les jeunes, ça ne va, va pas bien sortir. Quoi. Plus, bonus deux gonzesses <rire> qui font des braquages <rire> qui font des braquages au milieu on a deux bebons euh... graphiquement c'est un film c est, c est, ça pourrait être un Tarantino ça pourrait être alors je sais qu'on s'est déjà fait taper sur le doigt par un, par un dessinateur qui a dit ouais mais ça veut rien dire euh... ça, fait, ça fait un plan cinéma mais... ouais mais moi je veux dire je me suis vraiment retrouvé dans le film j'avais presque la musique des années 70 tu vois j'avais shaft on ouais.
0: nous a dit on nous a dit, et... Randalf, nous a dit euh, Ra, euh, Rodriguez hein. Ronald Flagg nous a
3: dit oh oui. euh, est, on est aussi dans voilà et, et c'était c'est totalement ça quoi avec un scénario qui est qui est très bien mené il y a beaucoup de rythme il y a des rebondissements dans tous les sens on a euh, des moments calmes on... des moments très d'eau. et puis des trucs improbables <rire> des trucs improbables où tu te dis mais attends sérieux non il va ah il a fait, oh, c'est excellent. Et voilà, non c'est jouissif. Je me suis, j'ai pris un kiff de ouf. Quoi. Et
1: c'est très drôle en plus. Oui, voilà. Y a, y a, y a un il travail sur brûlée, la, y a un travail sur la couleur qui est problème qui oh, euh, le, le dessin est extrêmement chiadé euh, sur certaines choses. C'est, euh, on a des, des pleines pages là parce que pied-pied feuillette. On a des pleines pages. C'est euh, dynamique au possible. On s'ennuie pas deux secondes. Il y a des grandes choses et des petites choses il y a plein de petits textes à droite à gauche on se fout royalement de la gueule de la société de consommation américaine avec ce société robotop et des campagnes publicitaires qui sont ouais, juste mais ils le sortent le Falcon 9 c'est des trucs de fous quoi euh, la, la, la,
0: la compagnie d'aspirateurs, c'est un peu le, le Apple de, de cet univers, tu vois. C'est ça,
1: mais c'est le Apple, mais de 1970, quoi. C'est juste. Et puis, alors, avec l'utilité de l'aspirateur, c'est super important d'avoir un débit, une pression, avec la technologie de machin. Enfin, excuse-moi, Pyric mais c'est Dyson. Hein. Euh, et il y a des gens qui achètent du Dyson, parce que tu comprends, même si ça coûte quatre fois le prix d'un aspirateur normal, ça aspire une fois et demi mieux. Bon, euh, Voilà. Et, voilà. On a des plans, comme ça. Euh, en mode euh, ouais, en mode Rodriguez quoi. en mode Tarantino c'est euh, juste génial voilà. et on a des pauses, on a des respirations des accélérations, des changements de rythme vraiment, on en parlait tout à l'heure à propos d'une autre bande dessinée qui posait le problème justement d'avoir un rythme certes élevé mais continu tout le temps le même là à l'inverse, il euh, y a de vrais changements de rythme, ce qui permet d'avoir un changement dans la narration, dans euh, les moments de, de flingue, mais les moments où aussi on va prendre le temps de discuter, d'approfondir un peu le personnage, de faire euh, un, petit, un petit voyage dans le temps en avant, un petit voyage dans le temps en arrière, euh, recréer du lien entre différents personnages ou entre des lieux géographiques éloignés, euh, tout ça dans une temporalité qui tient la route. Voilà. Je, je trouve cet album pour un garçon... Euh, qui fait tout de A à Z et qui nous sort un tome 1 comme ça soit ça fait 10 ans qu'il le prépare soit il a un petit coup de génie quoi. et dans tous les cas de figure j'attends vivement l'acte 2 j'espère juste qu'il ne va pas mettre une éternité à le sortir pour rester sur le, la même qualité, sur le même niveau euh, que dans ce premier tome en attendant c'est dinguissime génialissime Sauter dessus.
0: Que dire de plus euh, C'est quelque chose de vraiment. Euh, je fais mon tio là, vous voyez. Je dis que dire de plus C'est vraiment quelque chose de, de très réussi. Euh, J'ai passé un, un super bon moment à, à lire cette BD qui est euh, bourrée, euh, ouais, d'humour, d'action, euh, de fun, euh, un style graphique qui marche et surtout une narration, une mise en scène. Euh, un grand format on est vraiment sur euh, ce que j'appellerais de la BD américaine en grand format euh, en plus petit ça marcherait pas il euh, y, y, y a des pages où il y a beaucoup de cases oui. euh, euh et, et, et ce format -là a été mûrement réfléchi. Alors, je vais encore vous inviter à écouter une interview. Euh, Olivier Jalabert, l'éditeur, euh, voilà. Euh, donc Sur les spéciales qui des Bref, euh, il explique un peu tout ça, comme quoi, au début, ça devait être quand même une, -publication, une publication conjointe avec euh, IDW, euh, éditeur américain. Euh, et ça devait sortir euh, au format fascicule. Et puis, euh, ils se sont dit, merde, euh, l'album en France, on va pas le sortir en format euh, comics, parce que ça ne serait pas lui rendre justice. Et il marchera mieux dans un grand format. Ils l'ont sorti comme ça, et quand ils ont envoyé les planches aux états unis ils ont fait « Ah non, mais on va aussi le sortir en album direct euh, !» <rire> Parce que ça marchera mieux aussi Donc là, c'est l'équivalent de, de trois fascicules euh, qui sont réunis dedans, on attend la suite. Euh, oui, Moi, c'est bourré de ces références du cinéma bis que j'adore, mmh. que j'affectionne, euh, euh, le côté un peu méta dans cet univers, et puis, euh, puis bourré de petits clins d'œil, de... de, 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 de Petites choses vraiment pe réussies. De
1: petits personnages secondaires qui traînent à côté là et qui font des petites remarques. C'est euh, truculent quoi. Manifestement c'est tellement
2: cinéma que vous avez l'affiche ah ouais, ouais. du film hein, et qu'après vous avez le générique, hein, le générique et euh, les mentions légales à la fin. Donc, euh, Avec euh, là aussi des petites blagounettes euh, qui traînent. Si là c'est pas cinéma, on ne sait pas ce que c'est.
0: Voilà, vraiment euh, un beau bouquin, euh, quelque chose qui marche très bien et qui je donne volontiers un coup de cœur.
1: Euh, oui, carrément, carrément. Petite question, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'auteur Nicolas Petrimo euh... Il vient de, du jeu vidéo, c'est son premier le, album, son mais premier à part album, ça... Mais... J'en sais pas beaucoup
0: plus, en fait, j'avoue. Il est en train de faire son Inktober à côté, mais il était très occupé, j'ai pas osé euh, aller le chouper pour une interview violente. Euh, voilà, il fait un très joli Inktober, Voilà. Je peux vous donner une idée. Tu valides deux coups de cœur, Thio
1: Non, parce que je suis un enculé. <rire> il valide deux coups de cœur. Il est de mauvaise hein. mauvais humeur.
0: Hein. Non, je mais, sais mais il pas le je valide. Le
1: non, cœur, mais il, si, si il, si, il était fou, quoi.
0: Voilà, non, c'était.
1: Il dort avec, il va aux toilettes avec, euh, il fait tout avec. Bon, bon allez. Un peu. Ah, <rire> tu étais là Ouais, j'étais là. Ah, tu étais là, ok. J'étais dans l'album. <rire> enfin, bon, mais bah, on a un bon coup de cœur, du coup, sur Il faut finir, Ramirez.
3: Tu vois, c'est mieux que de l'avoir sur jamais, quoi. Nicolas
0: Petrimo ah, chez Glenam. Nous poursuivons avec. tic, -tic je n'aime pas prévu.
1: Le Voyage, dans... extraordinaire, le voyage
0: extraordinaire, tome 6.
1: Voilà, donc le Voyage Extraordinaire, tome 6. Euh... Voilà, extraordinaire, tome 6 euh... Je vais pouvoir vous en parler, mais je ne vais pas pouvoir vous parler des tomes précédents. Ah, tu voulais, tu voulais boire un coup Ok, merci Mathieu. Puisque, effectivement, on, on, je me suis retrouvé avec cette BD en main, euh, j'avais beaucoup aimé le début, et puis je me suis rendu compte que j'avais zappé euh, le tome 4 et le tome 5. Donc, euh, chers comparses, n'hésitez pas à intervenir euh, pour, pour venir rajouter euh, votre petit grain de sel. Moi, tu sais, je fais les impasses sur cela. Okay, ouais, C'est okay. lui qui te coule parole depuis. Ouais, ok, d'accord. Donc bref, on se retrouve avec euh, les naufragés de notre aventure, euh, notre bande de joyeux petits lutins là, entre guillemets, euh, nos no, no jeunes aventuriers, euh, qui doivent trouver un moyen pour sortir de l'île où ils ont échoué. Je ne vais pas pouvoir vous raconter comment est-ce qu'ils ont joué sur, sur l'île. Mathieu, si tu C'est pas heure... grave, il pas... me continue. Vas-y. D'accord. Et euh... donc on est sur une grosse dose d'action pour arriver à, à retrouver un moyen de sortir, on, a en, on est encore un petit peu comme dans un Lara Croft, dans un Tomb Raider, avec euh, des jeux de clés, de boutons poussoirs, de machins planqués dans la roche, avec des salles secrètes, ben ah, tiens, voilà. ah, bah, tiens, on est dans un truc avec euh, une intelligence euh, robotique, est-ce qu'elle est extraterrestre ou pas, enfin, bon, bref. Euh, et ils doivent continuer à, à échapper aux, aux grands méchants qui sont pour autant euh, toujours à leur recherche. En bref, l'aventure continue. L'aventure progresse. Euh... Pss, graphiquement, c'est... Euh... Voilà. Enfin... Camboni fait toujours un boulot de dingue. Bah, on toujours on aussi avait joué, quoi. adoré ce qu'il avait fait sur le Mickey. Euh, c'est toujours aussi bon sur Voyage Extraordinaire. Les couleurs sont dantesques. Euh, ils sont d'ailleurs deux aux couleurs. Je ne me rappelle pas si c'était la même chose sur... Euh sur les tomes précédents euh, Jérôme tu pourrais faire la même remarque à savoir qu'on n'a toujours pas le nom des coloristes sur, <rire> sur la couverture et pourtant ils sont deux, Gaspard Ivan et Jessica Baudard qui font un boulot de malade quand même, parce qu'il faut arriver à coloriser tous ces détails euh, de Cambogne. Hein, c'est un vrai boulot mm -hmm. Non, ouais. j'ai juste réalisé un truc dans ce que tu fais, c'est beau c'est bon
3: — Mais je pense même que, tu vois, pour le coup, niveau histoire, ça nous apporte pas grand-chose, parce qu'on avance, mais euh, assez lentement. —
1: Très peu. Ils restent pour l'instant sur l'île et ils essayent de partir. — Voilà.
3: Je pense qu'on aurait, aurait même pu le passer en express, en fait, si, euh, si Pierre nous avait posé la question. Mais bon, comme ils nous... — De notre côté, non. je
0: vous refile le planning euh, deux jours avant. À un moment donné, vous pouvez le regarder et avant qu'on commence à enregistrer. — Mais pourquoi tu le justifies peu. Tu le prends mal ?— Non, non.
3: C'était juste pour vous expliquer. — Ah, OK. Euh... Graphiquement, c'est toujours aussi joli. Au niveau de l'histoire, on avance, mais pas non plus un truc de ouf. Euh, c'est une série qui est toujours à suivre, qui est toujours agréable. Euh, elle trouve, à mon avis, vraiment... son, enfin, Elle a son public. Et euh... Après, voilà, je pense pas que ce soit non plus le truc
1: de ouf, clairement. Mais ça fonctionne ça ouais. fonctionne très bien et c'est très mignon ça, ça manque un petit peu d'avancer effectivement dans le, dans le scénario euh, moi en ayant débarqué après avoir manqué deux tomes, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il se retrouve là maintenant je ne me suis pas retrouvé totalement largué non plus dans la lecture du tome euh, et en même temps je suis ressorti du tome sans avoir non plus énormément progressé voilà, on a un personnage qui était muet qui finalement voilà, débloque des situations euh, on a nos deux comparses principaux euh, Noémie et Émilien euh, qui sont toujours sur la même quête du début à la fin sauf qu'ils doivent retrouver une, une pièce, une batterie ou je ne sais ouais. plus quoi euh, et c'est finalement le seul élément qu'ils vont essayer de, 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 de faire avancer dans leur, dans leur construction pour s'échapper de l'île Bon, on n'a pas non plus euh, une avancée extraordinaire dans le, dans le scénario. Bon, on va euh, passer à la suite.
0: Alors. Juste euh, pour information, je viens de remonter euh, euh, au Wani Club 157 au niveau du conducteur. Tu as lu le tome précédent, Tizak, qui a dû ah, vraiment te, te marquer. Euh, Il était bourré. Euh, voilà. Ou alors, c'est vraiment comme... Euh, oui, non tu as <rire> raison, c'est vrai. Il chronique des trucs qu'il n'a pas lu en nous faisant croire qu'il les a lus, je veux dire. Euh, non. Je, on voit ça, on Vous voit arrêtez ça. un petit peu cette espèce de ouais. Non, mais là, tu l'avais coché. Hein. Je, bah, si je il est coché, c'est que j'ai lu. Mais alors,
1: euh... Donc, je finis ma phrase. Tu l'as dit toi-même, numéro 157.
0: Oh, il un moment, je, je confirme. Donc, euh, nous allons commencer une chronique un peu double pour parler de deux tomes de The Walking Dead. On va commencer par le Walking Dead numéro 29. Et on viendra après sur un hors-série euh, qui s'intéresse principalement à un personnage très particulier qui est Negan. Alors, le Walking Dead numéro euh, 29, si vous pouvez me le passer, car... ça remonte à loin. Donc, nous suivons toujours euh, nos survivants. Qui tentent de, de, de s'organiser après une apocalypse zombie, qui ont commencé à vraiment construire une petite société où il y a plusieurs quartiers euh, à gauche, à droite. Et suite à un conflit qui a eu, euh, le gros méchant qui était emprisonné euh, depuis un long moment. Euh,
2: Celui avec sa grosse batte de baseball avec ouais. des poils autour
0: Oui, mais euh, n'en parle pas, il l'a perdu et il est très triste. Ah. Euh, c'est pas un nom Oui, mais c'est ça, Lucille. Voilà. Euh, et ben, ce qui se passe, c'est qu'il a été un petit peu. Euh, il a vraiment rendu service euh, à la communauté et ils décident de lui donner une chance, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont le bannir en fait, ils vont le laisser euh, se préparer pour partir euh, et ils le libèrent. Voilà, Negan est libre. Et autant te dire qu'à l'intérieur de la communauté, c'est pas très très bien accepté parce qu'il y avait pas mal de gens qui étaient. Euh, quand il était sous son emprise, quand il était chef de sa propre communauté, il y a pas mal de, de, de gens qui, qui, qui le détestaient et qui comprenaient même pas pourquoi est-ce qu'on l'avait emprisonné et qu'on l'avait pas tué. Euh, et donc on va voir un peu toutes les conséquences de ça et sur. Bah, euh, on disait dans le tome précédent que Negan commençait à avoir une sorte de petite subtilité dans sa personnalité. Et alors dans celui-là de Tom, euh, le personnage se construit, je trouve euh, vraiment. Il est plus fin qu'il n'en a l'air parce qu'en gros c'est un mec qui parle mal qui parle franchement euh, et qui, qui n'hésite pas à taper la gueule des gens quand, quand, quand ils sont pas d'accord avec lui et on sent qu'il essaye de s'adapter à cette société qui en fait n'est pas la société qu'il a créée lui-même c'est à dire qu'il avait créé une société en pensant c'est comme ça que ça va marcher ouais. euh, et, et bah, et quand il était le chef il a continué à aller dans la voie qu'il qu avait décidé. et là il se rend compte ok les choses ont changé je vais essayer de m'adapter mais on reste tout du long à se dire, non, mais il y a Anguille Souroche, quoi. Oui, il va il,
3: passer, il va. Il
0: va faire un couvache vache. Et, et tu as cette tension qui, tout au long de l'album, qui, je trouve, était assez réussie. Euh, parce que se pose cette question, bah, quand tu reconstruis une société, qu'est-ce qu'on fait des criminels Comment on les gère Est-ce qu'on peut accorder son pardon aux gens quand ils ont. Quand ils ont fait leur peine euh, Est-ce qu'on peut se racheter euh, Et c'est vraiment. On n'est plus dans les questions de survie, ce qui était le cas dans Walking Dead, mais on est dans les questions de, de construction de société.
3: Ouais, ça, fait, ça fait longtemps, je pense, qu'on a quitté... Comme... Oui, ça fait quelques tomes. C'est quelques ça fait 17 oui. tomes qu'on a quitté la survie face euh, aux zombies. On y était dès encore un petit peu avec
0: les, ceux qui se recouvrent de la peau des autres, où il y avait ce, ce conflit. Non, euh... non,
3: parce que déjà, on était dans la construction d'une société. Comment vivre maintenant euh, ben, on va vivre en créant une société euh, basée sur la loi du plus fort où il euh, y a le mâle alpha et la femelle alpha oui, qui, sont de société. qui sont les dominants et qui vont en fait... Là, si tu veux monter, il faut que tu tues le, 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 le chef. C'est un autre modèle de société. En fait, de plus en plus, je dirais... Alors, je, je vais te faire hérisser les poils de certains, mais c'est une sorte de d'ouverture sociologique, quoi. une sorte d'expériment, de, 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 de boîte de pétri dans lequel tu mets euh, euh, les gens. Et en fait, euh, testez-moi tous les systèmes de société dont on a, que l'humanité a déjà connu et on va voir lequel va réussir. Euh, alors, c'est vrai que j'ai été assez critique sur beaucoup de tomes dernièrement de, 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 Walking, euh, Dead. de Walking Dead, mais... Euh, le dernier tome, déjà, je trouvais, avait apporté un truc neuf, un truc qui était un peu... Ça m'avait titillé, et je trouve que voilà, là, on est vraiment dans une, dans une, dans une transformation du Walking Dead. C'est vraiment sur un truc sociologique, et, euh, et ça devient vraiment pertinent. Le, le, le Negan, euh, on n'est plus sur la brute épaisse, qui était toute noire au début, ou euh, qui était toute blanche. Tout qui, qui était
0: un pseudo-gouverneur, qui était comme le, le, un peu ce côté-là, tu vois euh... Qui était un gros méchant, quoi. C'est comme ça qu'il était au début. Alors, alors. le
3: gouverneur, il faisait passer ses lois que par la force. Negan, c'était, ce sera par la force, mais vous comprendrez après qu'en fait, j'avais raison. <rire> le gouverneur, il s'en foutait raison. Non, parce que le gouverneur, lui, que que, que, qu il s'en foutait qu'il ait raison ou tort. C'était la loi, c'était lui. Mm -hmm. Alors que Negan, il te dit, oui, tu vas faire ce que je te demande, parce que sinon, tu le fais pas, je te défonce. Mais ensuite, tu comprendras en fait que ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ton bien.
1: Oui, il croyait en ce qu'il faisait.
3: — Voilà, il pense qu'il y, qu y a un vrai but. Pour lui, c'est un chevalier blanc, Negan. Et là, dans, dans ce tome-là, on a euh, bah Negan, du coup, qui est banni, et qui va avoir bah, un questionnement sur lui-même, sur son passé, et, euh, et on rejoint... Du coup, je pense qu'il faut les faire un peu en oui, parallèle. — Oui, c'est pour
0: ça que je les ai mis les deux, à euh, côte. Le — Le tome... Allez, euh, le — Les transition
3: Le tome qui est donc le, le tome sur Negan, euh, où il y a aussi une petite partie sur Mitchon et sur, euh, sur le gouverneur. Euh,
0: des — C'était des... des... Des histoires qui étaient pré-publiées dans ouais. d'autres magazines que Walking Dead, après eu euh... dans une magazine à côté.
3: Et donc du coup, cette histoire, donc, bon, eux ils l'ont mis vraiment sur Negan, parce que c'est l'histoire la plus longue, mais qui raconte en fait qui était Negan avant euh, l'arrivée des, des marcheurs et, euh, et bah, comment, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui l'a amené à construire son personnage de, du Negan avec la veste en cuir et la batte de baseball qu'on qu connaît depuis le début. Et oui, en fait, chaque personnage, chaque personne qui a survécu à, à l'apocalypse bah, a dû faire des choses, a dû construire une identité, a dû se construire une armure ou a dû bah, se dire « Ok, bah, mes valeurs, ça va être ça, parce que je, si je ne fais pas ça, je ne vais pas survivre. » bah, Du coup, ce que je construis comme valeur, ça va être les valeurs de ma société. Même si, au départ, c'est totalement à l'opposé de ce que j'aurais pu penser avant. Donc, euh, donc ouais, ouais non. Enfin, moi, je me suis vraiment régalé sur les, sur les, là, les deux derniers tomes de, de Walking Dead. Le petit bonus là sur les histoires de chacun.
0: Et alors, le Mission c'est une histoire qui avait été publiée dans Playboy. Euh, euh... Une histoire du gouverneur, ça avait été publié dans euh, Comic Book Legal Defense Fund, ce que c'est le fond pour aider les pauvres auteurs de BDT qui comme ils ne possèdent pas les droits sur leurs personnages et qui meurent de faim à la fin de leur carrière. Euh, voilà. Et euh, Tyrese était aussi dans le cadre euh, d'un comic book gratuit ou euh, en vente euh, d'un point de vue caritatif. Euh, mais oui, le personnage de Negan, euh, avec ses deux, euh, ces, ces deux tomes-là, euh, bah, je pense qu'ils ont fait le tour du personnage. Après, je ne sais pas trop s'ils vont pouvoir encore l'exploiter. Euh, je ne suis pas sûr qu'il ait encore d'intérêt
3: pour la suite. Alors, euh, sans faire de spoil, mais... Euh... Euh, dans le tome euh, 29 de, de Walking Dead, il y a quand même un passage où il. Euh, bon, enfin, c'est pas spoiler, il a cassé Lucille dans le tome précédent. Elle est disparue. On sait désormais, avec le petit appendice, on sait ce qu'était Lucille. Euh, mais surtout. Ah, voici, il était tant attaché. Voilà, mais surtout, c'est que là, il essaye d'en refaire une. Il essaye de redevenir le Negan, mais en fait, il s'aperçoit qu'il ne peut plus l'être. Pas parce qu'il n'a pas les gens qui le suivent, mais juste parce qu'en fait, il ne veut plus de ce système-là de, de vie quoi et non il, il reviendra il reviendra je pense qu'il sera encore tout aussi intéressant de toute façon rick on n'a pas fini avec lui
0: oui oui, oui. c'est enfin voilà oui non negan personnage très intéressant euh, qui est très très bien exploité euh, dans ces deux albums
2: au niveau dessin vous avez vu la différence quand même entre les deux enfin moi j'ai feuilleté ça pendant que vous parliez là euh, c'est ne... Adlar qui Charlie Adlar qui fait le, les dessins des deux des deux tomes oui des deux albums et Cliff Rassburn
0: pour tout ce qui est euh, couleur, noir et blanc niveau de gris, voilà, ouais, niveau de gris. Niveau
2: de gris. mais euh, dans Walking Dead l'ancrage est fait par euh, Stefano Godiano ouais. et clairement le, le, le niveau est clairement le niveau de est deux, clairement euh, au dessus de Negan quoi. Bah, ouais.
0: en fait ce qui se passe c'est que pendant très longtemps euh, Charlie Adler a travaillé tout seul euh, à se produire ces 24 planches euh, de, 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 de Walking Dead par mois euh, oui. Voilà, numéro 29, il y a 6 tomes par euh, album français. Donc tu vois combien de tomes il a dû enchaîner. Et petit à petit, il a pris euh, un encreur euh, en assistance qu'il n'avait pas avant. Euh, ce qui fait que oui, forcément, quand t'es à deux à travailler sur une BD sur un mois, tu, tu, tu peux promettre une qualité un peu plus, euh, un, un peu plus régulière et un peu plus constante. On le voyait hein, les dernières que euh, comment que Charlie Adelaide a dessiné tout seul de Walking Dead, bah les décors étaient moins présents, euh, il insistait beaucoup sur les visages des personnages, sur les expressions, etc. Ce qui colle bien, parce que c'est le, le sujet de la BD. Hein. Mais il avait un style un peu plus lâché. Et là, c'est vrai que bon, bah, le fait d'avoir quelqu'un qui, qui, qui s'occupe de ton ancrage, euh, je pense qu'il a soufflé <rire> beaucoup. Voilà, monsieur faisait 24 fois 12 planches par, euh, par an. Euh, ça fait donc du, voilà, 260, euh, non, 280 planches, euh, plus de 280 planches par an. Euh, tu compares avec une production d'un auteur français moyen qui fait ses 46 planches dans l'année en ramant un peu parce que c'est pas évident, hein, quand même. Voilà. <rire> tu t'attends pas à la même euh, qualité, je pense que oui. Ah ça fait les du planches
1: même. elles sont plus petites. Ouais. Y a pas de couleur.
0: Puis là, y a pas à colorier.
3: <rire> bon, peut... Bref, ça continue à vous plaire, quoi. Ouais. Euh, bah J'ai déjà vu un gros coup de mou quand même sur Walking Dead, mais là je, je trouve, trouve vraiment de l'intérêt.
1: Et ils n'ont pas prévu un, un spin-off euh, film Un spin-off série. Fear euh, the, the
3: avant, Walking Dead. Mais qui est déjà, de, je crois que c'est la quatrième saison, me Saison ouais.
2: 4, ouais, et Walking Dead saison 9.
1: Ah, il y a, des, y a ces 4 saisons de Negan de, non. Dans Fear de Fear the Walking Dead. Ah non, moi je te parle de Negan. Ah, Negan, c'est pas un spin-off, c'est vraiment
0: un numéro qui est hors série Watch. Euh, D'accord. Voilà, non, il n'y a pas de spin-off. De toute façon, je crois qu'il a prévu de finir sa série aussi, euh, comme il a prévu de finir. Il, il dit qu'il savait comment il allait finir la série, que ça allait arriver pas dans si longtemps que ça, euh, mais je pense qu'il. Là, il a fini invincible, et je pense qu'il va essayer peut-être de relancer une série. <rire> Derrière pour manger entre, entre les deux, ouais. tu il, voilà. il, il va ressortir un truc qui aura autant de succès pour euh, s'assurer un même, un même. Après, il,
2: il, il en est peut-être plus là pour manger. Enfin, il doit avoir assez là. Oui, le, oui est là, il oui, a dû remplir va. le frigo là. Ouais,
0: mais c'est les États-Unis, ça marche pas pareil. Il
1: peut se payer d'assurance maintenant. <rire> Alors en express on est sur euh, Shelton and Felter tome 2 euh, qui s'intitule le spectre de l'Adriatique alors pour rappel Shelton and Felter sont euh, deux, deux comparses euh, on est dans quelque chose d'assez classique, avec un grand costaud et un, un petit maigrichon à lunettes. Euh, le physique et l'intellectuel, hein, pour faire simple, on caricature un petit peu, mais c'est ça. peut même pas caricaturer là. Euh, hein, voilà. Donc, euh, Monsieur la Montagne, ja Jacques, ça Jacques, Lamontagne. Jacques la Montagne, Jacques euh, la Montagne est toujours aux, aux commandes pour le scénario et le dessin. Il laisse la couleur à Scarlett Skulkowski. Skulkowski, pardon. Euh, donc, de quoi nous parle ce, ce tome On commence, on est toujours à Boston, et donc on a le grand costaud, Shelton, qui est donc un ex-boxeur, qui va euh, rendre visite euh, à son ami, qu'il trouve en, plutôt en mauvais état, dans le sens où euh, bah, il vient d'apprendre par missive qu'il a perdu sa sœur, euh, et qu'il va devoir aller à l'enterrement. Donc, c'est le premier choc, mais finalement, le deuxième choc bien plus grand, c'est que sa sœur étant en Angleterre, il va devoir prendre le bateau c'est loin. Et en fait, il craint, craint, craint énormément le bateau. C'est-à-dire qu'il n'a pas repris euh, la mer, il n'a pas repris le paquebot pour revoir sa famille d'origine. Euh, pas en Angleterre, c'est en Irlande. Je en crois en Irlande oui. euh, même pour le mariage de sa sœur, même pour la naissance de ses nombreux... Euh, filleule et filleule euh, et donc vraiment c'est un truc qu'il craint quoi. et là il va le faire parce que bah, c'est l'enterrement de sa soeur donc c'est la double peine voilà. et donc pendant la traversée bien sûr on va se retrouver dans un classique huis clos euh, c'est une enquête euh, à la Hercule Poirot et où il va y avoir morceau bon, euh, de voilà. Et oui, on va avoir, euh, lors de la traversée, bien évidemment, qui le voleur, qui la disparition, qui euh, le mafieux, qui euh, l'entourloupeur le, de service qui fait euh, de, de, du chantage, euh, et bien sûr, bim, un coup de feu, bim, un cadavre, et donc une enquête forcément qui va devoir être menée. Sachant qu'au milieu de tout ça, on se retrouve avec notre, notre grand escogriffe, euh, Shelton, qui va tomber amoureux d'une jolie petite Française. Parce que c'est un love boat, c'est pas ça? La... C'est le love boat. Euh... Ah oui, c'est pour doute Isaac, tu vois. Je, je maîtrise. Le truc, je maîtrise. Voilà. Et, euh, et donc, il va, il va tomber amoureux de, de cette jeune, jolie petite. Euh, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mon... Elle, elle a un nom euh, très, un très, très bien. Si, 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 si elle a ah, le petit nom. Est Mont Est-ce aussi est, intéressant est... que le premier tome? C'est tout aussi bon que le premier tome. Est, on est dans les mêmes. C'est mieux écrit et à la fois plus classique. Voilà, Il y a moins de surprises parce qu'on est dans, un, dans une situation qui est déjà extrêmement connue quand on lit ou qu'on regarde euh, des enquêtes policières, euh, mais c'est peut-être plus constant, mieux réalisé, mieux rythmé euh, que, dans, que dans le premier.
0: Bah, disons qu'il n'y a pas d'exposition des personnages déjà, tu gagnes un temps fou euh, pour aller dans Ah oh, si, il y, y a quand même beaucoup d'autres per de personnages Non mais d un, d un, d un, un, des personnages principaux, personnages principaux. Tu, tu gagnes déjà beaucoup de temps et donc oui, c'est normal que c'est une exposition de personnages, T'es dans un wooden tu as plein de suspects, il faut il faut qu'on les connaisse un petit peu pour essayer de trouver Je... qui est le coupable. En tout cas, ça marche bien moi,
1: j'ai vraiment oui, bien aimé, c'est ça ça, très, très, très très bonne, très bonne très série bien fonctionné. Ça reste très classique mais euh, très bien réalisé, très efficace. Voilà un bon moment de lecture.
0: Shelton des Felter, tome 2 de Jacques la
1: Montagne.
0: Eh bien, nous sommes arrivés au bout de cette deuxième émission live d'affilée.
1: On est des fous.
0: Ouais. Jérôme fou. a résisté.
1: Il, ne... il est temps d'aller se coucher. Il ne s'est pas endormi. On
0: n'est pas, en pas encore demain. On est trop fort
1: À ouais. euh, ah, deux, deux minutes Vous êtes ouais, ouais, de, de finir beaucoup, beaucoup plus tard que ça. Voilà. On
0: vous remercie de nous avoir suivis. On remercie Merci. surtout Randall qui est encore dans la chat room.
3: Il a du
1: courage.
0: Ouais. voilà. Mais
1: Randall, en fait, ils sont 12. Tu sais, C'est le principe. Les chauffeurs de bus qui se relaient en dormant dans le coffre.
0: Voilà, euh, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le site de La Voix des Bulles. N'hésitez pas à, à nous suivre sur Facebook, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à notre page YouTube pour être tenu au courant des prochains lives. Alors, Alors moi, vous... je vais
1: essayer de tanner pied-pied pour qu'on arrive à faire encore une émission le mois prochain. Il y a une histoire avec notre Tipeee. Voilà, on va essayer peut-être de faire quelque chose. Voilà. Un spécial Noël
0: ça va être un peu compliqué à mettre en place, mais on peut tenter le coup. Ouais,
1: mais on va essayer, essayer ah. de mettre les guirlandes et les boules.
3: Moi, je te vois bien. C'est une sorte de petite robe fourreau et chanter le, 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 le Noël de, de marie carré Comme ça, tu vois, tout...
1: Alors, si tu permets, je tenterai non. plutôt Tino aussi. C'est plus dans mes cordes. Ça, oh, tu... dans mes cordes Non. <rire> Pardon. Je, je crois que, qu je, crois
0: que <rire> je peux lancer mon générique, <rire> euh, commencer à dire merci encore à tout le monde de nous avoir écoutés. On se retrouve euh, l'an prochain, parce qu'en théorie, cet épisode sera mis en ligne le 31 décembre. Donc, euh, il y aura une spéciale Noël, c'est sûr. Si Mais on fera une spéciale, une voilà, spéciale on sapin. Verra on verra ce qu'on va faire.
1: Mathieu bah, a mis une bûche, donc il va bien ouais. falloir qu'on s'en serve. Non
0: Merci encore à tous et à très Bonne bientôt. Bonne nuit à tous, merci, merci à, vous. à vous. Ciao, 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 ciao. Oui, la prochaine sera en live, Rondal. On va continuer de, dans, dans cette veine. Oui,
1: oui, c'est bien, ça fait moins de boulot pour le, pour le dictateur. Bye,
0: bye
1: Ciao, ciao